0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankara'dan Levent Tökün. Ben Londra'dan Doğukan Atmaca. Bugün sizlerle dün gündemimize oturan Kariye Müzesi'nin tekrar camiye çevrilmesi üzerine kısa bir program yapacağız. Bu Kariye Müzesi'nin de şu anki adıyla Kariye Camii'nin... Toplumumuzdaki etkisi, önemi ve konumundan biraz bahsedeceğiz. Neden önemliydi? Böyle bir çevirmeye gerek var mıydı? Veyahut tarihten ne gibi izler taşımakta? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle neden önemli ve kısa bir tarih içerisine bakacak olursak Kariye binasının, Kariye müzesinin, caminin. Bu aslında tabii ki çok eski yapılardan bir tanesi. Ve Bizans dönemine yani Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ...uzanan bir kiliseden bahsediyoruz. Tabii ki günümüze kadar gelmesinin sebeplerinden bir tanesi... ...çok defalarca hem restorasyona uğraması... ...hem rekonstrüksiyona uğraması bu sayede de günümüze ulaşmıştır. Çünkü yıllar içerisinde defalarca gerek doğal nedenlerle... ...gerek insani nedenlerle pek çok defa ya yıkılmıştır... ...ya zarara uğramıştır veyahut değiştirilmiştir. Şimdi başla, başlangıç olarak aslında e, 6. yüzyıl veya 4. yüzyıla kadar gittiği söyleniyor. Fakat biz yüzyıllara takılmadan şöyle tarihsel olarak bakacak olursak bu e, bina ilk yapıldığında bir kilise olarak e, yapıldığında şehrin surlarının dışında kalıyordu. Zaten bu yüzden de ismi de Kora yani e, şehrin dışında kalan ya da Kari'ye olarak bugün bizim Türkçe'de söylediğimiz şekliyle
1: şehrin dışında olan bir bina anlamına geliyor. Manastır. Fakat tabii... Buyurun. Manastır olarak manastır dememiz daha uygun olabilir evet. çünkü dediğin gibi şehrin dışında yani bir uzlete çekilme mekanı burası yani öyle halka açıktır elbette ama bir manastır yani gözlerden uzak şehir merkezinin dışında belirttiğin gibi.
0: Doğru evet doğru bir ekleme oldu. Ben de zaten e, ileride buna değinecektim. Çünkü ileride konuşacağımız özellikleri arasında da bu vardı. Evet aslında tabii bir manastır kompleksinden bahsediyoruz. Ben böyle kilis deyince tabii bir, bir sanat tarihçilik açısından bir hata olmuş olabilir. Ama bu tabii ki bahsettiğimiz binanın önemliliği hani eski binalardan bir tanesi veyahut işte yıllar içerisinde kurtarılmış olmasından tabii kaynaklanmıyor. Elbette bu da bu özelliği de var. Fakat yıllar içerisinde çok önemli eklemeler ve çok önemli özellikler geliyor bu binaya. Ve günümüzde kullanıldığı için çok farklı medeniyetler tarafından da e, ayakta tutulduğunu görüyoruz. Gerek cami olarak, gerek manastır olarak, gerek müze olarak günümüze kadar ulaşıyor. Tabii bu, bu yıllar içerisinde aynı zamanda çeşitli değişikliklere de uğruyor demiştik. Mesela 11. yüzyılda yapılan bir restorasyonu var. Yine Bizans İmparatorluğu ya da Doğu İmparatorluğu içerisinde. Bu restorasyon sırasında e, tabii ki e, çeşitli eklemeler yapılıyor ve bina değiştiriliyor. Bu restorasyonun tabi ana sebeplerinden bir tanesi de bu İstanbul tabi ki pay hattının üzerinde olduğu için bir de- deprem kuşağında. Bu deprem kuşağından dolayı da tabi zarar görüyor. Bu zarar görmesinin üzerine bu restorasyonlar daha çok yapılıyor. Veyahut hepimizin bildiği gibi Latin istilası yani haçlı seferlerinin sonucunda e, harap olan manastırın e, tekrar... 14. yüzyılda birazdan da bahsedeceğimiz çok ünlü e, Bizans e, yöneticilerinden ya da Bizans alimlerinden diyebileceğimiz kısaca Meteorites tarafından yapılan bir restorasyonu var. Sanırım Doğukan'ın burada ekleyeceği e, bilgiler vardı. Yayından önce de
1: konuşmuştuk. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler verdiğin bilgiler için Levent. Binanın önemi aslında Metokides'in kişiliğiyle ve hayat tecrübesiyle yakından ilgili. Çünkü kendisi burada kendini toplumdan ayırıp buraya yerleşiyor ve ömrünü burada tamamlıyor. Bilim, sanat ve din üzerine durmadan çalışan birisi olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla Kariye'de bir de çok büyük önemli bir kütüphane olduğunu bize söylüyor kaynaklar. Metokides Bizans İmparatorluğunda Paleologos Hanedanı'na başbakanlık, mezason yapmış bir kişi. Aristokrat bir aileden geliyor ve hayatının geriye kalan son, sonraki dönemlerinde yalnızlığı tercih etmek zorunda kalıyor. Bunun politik sebepleri var. Çünkü babası tin istilasından sonra... Bildiğimiz gibi Latin istilasından sonra iki kilise, Katolik ve Ortodoks kiliseleri birbirlerine aforoz ediyorlar. Yani birbirlerini Hristiyanlıktan atıyorlar. Metokides'in ailesi bunun kaldırılmasını iki kilise arasında yeniden bir birleşme olmasına taraftar. Fakat halk asla asla buna göz yumacak, bunu kabul edecek bir durumda değil. Ve Metokides görevinden başbakanlığından ayrılıyor Zannedersem bir dönem izniye gidiyor emin değilim. Daha sonra da artık ebedi rahatgahı olarak Karya'ya geliyor ve bugün gördüğümüz mozaikler, freskolar yani binanın bugünkü halinden aslında o sorumlu. Şimdi Metokides mesela çok ilginç kendini de tasvir ettirdiği yapıda Metokides Müslüman sarığı yani Müslüman gibi giyinmiş. Hem üzerinde bir kaftan var başında büyük bir sarık var. Ee, sarık biliyorsunuz İslam geleneğinde büyüdükçe ilim, ilmin de genişlediğini delalet eder. Metokides'in böyle yapması ilginç bir durum. Kendini Allah'a, Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya adamış mütedeyyin bir Hristiyan olan Metokides kendini Müslüman kılığında göstermekten, İmtina etmemiş ve hatta yani bunu tercih etmiş olmalı. Çünkü binanın patronu, hamisi o. Bu çok ilginç. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Bunun sebebi şüphesiz o dönemde 12. 13. yüzyıllarda İslam medeniyetinin yükselişte olması hem İslam'a geçişin yani din değiştirmenin Yüksek e, oranda olması İstanbul'da değil İstanbul hala Roma İmparatorluğu fakat e, artık İslam devleti ve Bizans artık komşu. Bunun haricinde elbette bilim ve sanattaki ilerleme ve şunu da biliyoruz biz o dönemin Müslümanları antik eserleri antik Yunan ve Latin Roma eserlerini Arapçaya çevirdiler ve bir nevi e, dolaylı olarak Rönesans'a katkıda bulunduklarını biliyoruz. Ve burası gerçekten de önemli çünkü bunun yansıması Bizans'ta da yer buluyor. Ve biz mesela Metokides'in Aristo'yu eleştirdiğini biliyoruz. Aristo'yu eleştiren bir yazı yazdığını biliyoruz. Onun haricinde belki de İslam medeniyetinden etkilenip tekrar eski antik Yunan'a bir dönüş, bir Yeniden bir merak başladı ve belki de bu yüzden Metokides kendini Müslüman sarığı içerisinde göstermekten imtina etmedi. Ve bakın ben bir Hristiyanım fakat o kültüre de sahibim. Ben onu da biliyorum. Ben böyle bir entelektüelim mesajı veriyor bizlere. Senin burada ekleyecek bir şeyin varsa devam edelim yoksa binanın biraz özel yerlerine geçebiliriz.
0: Evet aslında çok güzel gidiyordum. Ben de araya girmek istemedim. Bu e, aslında Meteorokites'ten bahsetmek hani biz burada bir tarihi bir figürden bahsediyormuşuz gibi olmasın diye bir açıklama da yapmak istedim. Tabii ki zaten biz bunu bahsederken kariyeli olan ilişkisinden dolayı, bu Manastır'la olan, bu yapıyla olan ilişkisinden ve bütünleşmesinden dolayı bahsediyoruz. Yoksa aslında Meteorokites kendine has bir şahsiyet yani onunla ilgili bir program ama gerçekten önemli yani meteorokitesi anladıktan sonra zaten Kariye'nin önemini anlıyoruz. Çünkü birazdan da konuşacağımız gibi Karyenin içinde bulunan mozaikler, freskolar veyahut aslında mimari yapısına da baktığımızda burada yansımalarını görüyoruz. Hem o dönemin yansımalarını görüyoruz hem de kişiliğinin yansımalarını görüyoruz senin de ga- gayet güzel bir şekilde özetlediğin gibi ben sadece küçük bir iki şey söylemek istiyorum bu senin de bahsettiğim hani İslam Rönesansı ardından gelen Bizans e, tırnak içinde söylüyorum Rönesansı algılamasıyla ilgili aslında çok doğru yani ben de öyle düşünüyorum ve zaten bizlerin böyle düşünmesini yanı sıra pek çok sanat tarihçi ve tarihçi de böyle düşünüyor. Çünkü o yıllarda yani Latin işgalinden sonraki gelen bu e, 1453'e kadar olan hem Paleogos, Paleologosların yönettiği bu Bizans'ın son döneminden bahsedecek olursak aslında ülke olarak çok küçülmelerine, siyasi etkinliklerinin azalmalarına, ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşamalarına rağmen Kültür ve sanatta aslında bir gelişme de görülüyor. Bunu Kariye'de görüyoruz, diğer yapılarda görüyoruz. Özellikle o bölgedeki yani Fatih, Fatih'in o Fatih ilçesi, şu anki Fatih ilçesinin o bölgesindeki yapılarda gör, görmeye başlıyoruz. Özellikle günümüze ulaşanlarda. Şimdi kendisinin tabii önemliliğinden hani büyük bir... Devlet adamlığından, işte danışmanlık yapmasından, senin dediğin gibi mesazon olmasından veyahut sonra işte Logotete baş danışman ya da baş gibi olmasından aslında e, buralardan zaten gör, e, görülüyor. Fakat e, bir başka özelliği de çok okuyup çok çok yönlü olmasından kaynaklanıyor ki zaten senin de dediğin gibi tekrar Aristo'dan işte İslam'a kadar çok önemli kaynakları okuduğunu ve bildiğini biz buradan anlayabiliyoruz çünkü bunlar öyle e, gelişigüzel bilgiler veyahut gelişigüzel çalışmalar olmadığı çok açık oluyor. Kendisinin tabii çok farklı yönleri de var. Senin de dediğin gibi babasından gelen bir kiliselerin birleşmesi, iki önemli kardeş aslında diyebileceğimiz kilisenin yani ortodoksluk ve katolikliğin aslında birleşmesinden yana kendisi de ama 1204 yılından sonra bu artık toplumlar arasında bir hınçtan dolayı, bir kinden dolayı ...olmayacağı anlamına geliyor. Aslında bu kendi kariyeri içinde e, olumsuzluk yaratıyor. Hem babası zaten biliyorsun e, görevinden azlediliyor, işte sürgüne gönderiliyor hem de kendisi gönderiliyor. İşte e, çeşitli sorunlar yaşıyor ve ondan sonra manastırına yani bugünkü adıyla Kariye Müzesi ya da camiye e, çekiliyor... ...ve orada da senin dediğin gibi hayatını e, kaybediyor. Daha önce bahsettiğimiz aslında kendi reprezentasyonu yani kendi kişiliğinin orada yansıtılması ve senin de dediğin gibi İslamik imgelerle yansıtılması aslında çok önemli. Buna ek olarak kişisel olarak da en sevdiğim mozaiklerden belki bir tanesi belki de en iyi, en sevdiğim yani en iyi mozaik olarak tanımladığım mozaik özellikle bu topraklardan. Tabi bahsedecek olursak... ...bu Deesis mozeyi yani Deesis'teki... E, ...aslında çok fazla... ...hemen hemen her yerde görebileceğimiz... ...işte Ayasofya'da da gördüğümüz... ...diğer bütün kiliselerde ya fresko olarak... ...ya e, resim olarak ya mozaik olarak... ...gördüğümüz bir tasvirden bahsediyoruz. Fakat buradaki Deesis'in özelliği... ...bizim o... ...hani geleneksel olarak bildiğimiz Deesis mozeyinin... ...yanı sıra aslında iki figürün daha olması. Bunlardan birisi... ...mozaiğin sol alt tarafında yapıyı 12. yüzyılda onaran yani hamisi olan İsa Komenos'tur. Diğeri de yine yapıyı restore ettiren ve yardımlarını sunan Maria Palai Logina'dır. Yalnız tabi bu mozaik Metokites tarafından yapılan onarımlar sırasında yapılan restorasyonlar sırasında yapılmıştır eklenmiştir ki bu da 14. yüzyıldır. Ancak DSS eklenmeleri bakımından ve bu Deesis'i dörtlü bir e, kompozisyon yapmaları bakımından çok önemlidir. Çünkü ve aynı zamanda tabi ilginçtir. Çünkü normalde Deesis'te Vaftizci Yahya, e, Aziz Meryem ve e, İsa bulunmaktadır. Bunun ikisinin ortasında. Yalnız burada Vaftizci Yahya yoktur. Bunun da sebebi Aziz Meryem'i daha güçlü kılmak, daha ortaya çıkarmak olduğu söylenmektedir. Ancak tabii ki bu iki bahanenin de burada olması oldukça önemlidir. Şimdi özellikleri bakımından aslında ben Maria'ya yani sağ taraftaki, mozayin sağ tarafındaki kişiye yönelmek istiyorum. Çünkü çok yönlü ve çok kültürlü bir kişi kendisi. Nedenine gelecek olursak da bu tabi 13. yüzyılda yaşayan bir tarihi kişilikten bahsediyoruz ve bu kişilik aslında doğuya yani İslam kültürüne gönderiliyor ve tabi ki oranın hükümdarıyla evlenmek üzere gönderiliyor. Senin de bileceğin gibi Hülagü Han'la evlenmek üzere gönderiliyor fakat yolda Hülagü Han vefat edince onun oğlu ile evlendiriliyor. Oğlu da bir süre sonra vefat edince Maria geri dönüyor ve Mongolların Maria'sı olarak adlandırılıyor. Bu yüzden de burada birçok kültürlük, iki kültürün hem Hristiyan dünyasının tabii Ortodoksluğun burada... ...hem de İslam dünyasının birleştiğini, bir harmanlandığını görüyoruz. Fakat tabii ki Maria kendi dinini kaybetmiyor ve bir manastır hayatına başlıyor. Burada tabii bu sırada da Hora Manastırı'nı ya da işte Kariye Müzesi'ni... Bizim şu an bildiğimiz e, yapı olarak söylüyorum. Restore ettiriyor ve hamisi oluyor. Şimdi e, bunun yanı sıra tabii bir de bizim e, şu an günümüze ulaşan yapısı olduğu için söylüyorum. Bir kanlı kilise vardır yine tarihi yarımada da. Hatta kırmızıya boyanmıştır dış yapısı. Bu, bu kilisede aslında yine bu Moğolların Mariyası tarafından yeniden yaptırılıyor ki zaten adı da normalde öyledir ama halk arasında kanlı kilise olarak bilinir. Şimdi son olarak eklemek istediğim tekrar vurgulamak daha doğrusu istediğim kısım şudur ki Metogites tarafına 14. yüzyılda yaptırılan bu mozaik iç nartekstedir ve yapının görece dar ve küçük bir alanında olmasına rağmen öylesine büyük bir mozaiktir ki sizi gerçekten etkiler ve mozaiği uzun uzun izlemenize ve onların ayrıntılarını keşfetmenize davet eder açıkçası. Ve burada bulunan İsa ve Aziz Meryem'in mozaiklerinin yanı sıra bulunan iki bani de sol ve sağ taraflarda Meteoritesi ne kadar ileri görüştü ve devamlılık üzerinde bir etkisi olduğunu da bize göstermektedir.
1: Yani işte gördüğümüz çok ince sanatla ilgilenip böyle ince olmuş bir, yani ince bir kişiliğe, zarif bir kişiliğe bürünmüş bir kişi olduğu anlaşılıyor. Bunu Paraklesyon'da da görüyoruz. Yani bu e, mezarların olduğu kısımda. Şimdi kendi mezarı var en altta. Kendinin hemen üstünde 4 adet meşhur ilahi yazarı var. Yani onlar da ölümlü insan ama artık aziz olmuşlar. 4 ilahi yazarı. Onların üstünde melekler var. 12 melek cennetin cennetin koruyucuları, muhafızları gibi. Meleklerin ortasında kubbenin tam ortasında tepe noktasında Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'yı görüyoruz. Yani bir basamak basamak kendini ki kendisi de ilahi yazıyor. Şair aynı zamanda basamak basamak kendini cennete, cennetle ilişkilendiriyor. Bunlar işte hep böyle sanatsal oyunların bir parçası, bir sonucu aslında ortaya konuluşu ve... Bu sebepten de belki e, Kariye'deki mozaik ve fresko kompozisyonu aslında Ayasofya'dan çok daha gelişmiş. Tabii daha sonra yapıldığı için biz burada 12. 13. yüzyıldan bahsediyoruz. Daha sonra yapıldığı için daha gelişmiş bir kompozisyon, daha gelişmiş bir sanat görüyoruz biz. Ve çok daha kapsamlı işte duvarlardan başlıyor pendentiflere Kubbenin her tarafına yani Ayasofya'daki gibi öyle bir duvarda değil ya da absisin işte orta kısmı değil. E bunların e, yani camiye çevrilmesiyle bunlar ne olacak? Hani bunlar kapatılacaksa zarar vermeden Trabzon Ayasofya'sı gibi böyle perde mi çekilecek? O zaman e, cami olmasının anlamı ne acaba? Plastik bir kutunun içinde namaz kılanacak. Yani ortamın ruhu yok. E, dolayısıyla böyle çelişkiler
0: Evet, evet.
1: Yani Şurada o, eklemek öyle. isterim. İşte o sarık meselesi. Bizans'ta şu doğru. Yani katolik nefreti o kadar yüksek ki o bizim toplumumuzda da bilinen katolik külahı görmektense, kardinal külahı görmektense Türk sarığını yeğlerin görüşü doğru. doğru. Yani bu, bu şekilde de okunabilir aslında. Yani metokides ne kadar açık fikirli. Bakın senin dediğin gibi kendinden önceki hamiyi e, orada Orada sanatına dahil etmiş. Kendisini dahil etmiş. Hı hı. Belki de düşmanı olan bir kültürü. Çünkü savaşıyor imparatorluk bir, bir yandan Müslümanlarla. İmpara, düşmanı olan bir kültürü. Kültürel yönden bakınca düşmanlık görmemiş olmalı ki kendisiyle özdeşleşmiş. Ve kendi kılığı yapmış bunu. Kendi kisvesi yapmış. Böyle açık görüşlü, zengin bir entelektüel. Ve biz bunu korumalı, bugüne aktarmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bu insan yabancı değil yani bizim Hristiyan olabilir ama bizim İstanbul'la hemşerimiz işte o bina e, kilise de olsa yani Budist tapınağı da olsa aslen e, o da bizim yani bize, bize ait öyle değil mi?
0: Doğru tabii ki yani çok doğru söylüyorsun bu konuda e, ve buradaki değerler gerçekten senin de orada bir yorumunda söylediğin gibi yani Ayasofya'nın e, bir devamı niteliğinde tabii ki freskolar ve e, mozaikler daha sonraki dönemde yapıldığı için ve hemen hemen her yerinde olduğu için çok daha büyüleyici, çok daha fazla ve çok daha ilginç geliyor hepimize Kariye'de. Fakat e, burada tabii maddi e, ka, e, kültürden e, öte aslında bir devamlılık söz konusu ve çok katmanlılık söz konusu. Yani e, zaten işlevinin şu an bir önemi e, yok dersen belki çok kaba, kaba olacak ama yani müze olarak korunması, cami olarak korunması, bir ibadethane olarak bir tapınak olarak her neyse korunması bizler için fa- fark etmiyor. Yani korunması ve insanlar tarafından erişilebilir olması bizler için önemli olan bir şey.
1: Yani camiye çevrilmesiyle aslında endişelerimiz de e, çıkıyor. Böyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle şimdi bu kadar güzel, önemli bir yapı ve Türkiye'deki Bizans mozaiklerinin en yoğun olduğu ve belki de en güzel en özenli mozaik çalışmaları bunları bizim dünyanın gözüne gözüne sokmamız gerekirken yani bakın işte burada gelin ziyaret edin çünkü Kariye biraz da köşede kalmış bir bir mekan unutulabiliyor. Bana arkadaşlarım hep sorar İstanbul'da nereye gideyim İşte Ayasofya'ya gideceğim Sultanahmet'e gideceğim başka nereye gideyim derim ki Kariye'ye de gidin. Biraz tek kalıyor ama muhakkak oraya da gidin. Şimdi bizim bunu dünyaya göstermemiz gerekirken böyle kapatmamız ne kadar uygun. Yani sonra kayıtsız kalıyoruz, kayıtsız kalmamalıyız. Bu bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz. Sonra işte üzülüyoruz efendim bizim eserlerimiz bizim ülkemizden kaçırılmış. Bunu en iyi bilenlerden biri sensin şüphesiz. İşte British Museum'da gördük, üzüldük. İşte Almanya'da gördük, üzüldük. Niye oraya gitmiş, çalmışlar, çırpmışlar. E sen sahip çıkarsan e kimse de çalamaz, kimse hiçbir şey yapamaz. Yani bu bizim kayıtsızlığımızı ben burada görüyorum.
0: Evet yani bu konuda haklısın tabii ki çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani bir yerin camiye çevrilmesi sorun değil fakat nasıl çevrildiği ve bundan sonra nasıl kullanacağı önemli çünkü siz bu böyle radikal kararları aldıktan sonra ki bu radikal kararların da danışılarak ya da çok uzun düşünülerek bir şeyler hesaba katılarak alındığını düşünmüyorum. Bir günlük kararlar çerçevesinde alındığını düşünüyorum. Bu yapılan hareketin sonuçlarını da tabii düşünmemiz gerekiyor. Bunun yapılan hareketin yanlış ya da doğruluğundan öte nasıl algılayacağını aslında tahmin etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bu eserler aslında sadece bizlerin, sadece o bölgede yaşayan, ...değil. Bunların e, uluslararası çapta yankıları oluyor ama küçük ama büyük. Yani Ayasofya kadar büyük e, çapta bir tabii ki tepki veya destek almayacak. Ancak e, yapılan işin aslında senin de dediğin gibi bir e, getirisi olacak. Mutlaka götürüsü de olacak ve bunların hesaba katılması gerekiyor. Benim de çok sevdiğim bir bina kişisel olarak. Benim de her seferinde her İstanbul'a gidişimde gitmeye çalıştığım hem bölgedeki sessizlik, sakinlik... E oradaki dinginlikten de kaynaklı olarak ve de binanın tabii ki güzelliğinden kaynaklı olarak her seferinde gitmeye çalıştığım bir bina. E ve insanları da oraya gönderiyorum ben de senin gibi. Çünkü gerçekten içerisindeki mozaikler, freskolar çok bambaşka dünyalara götürüyor bizleri. Çok gerçekten... Önemli sanat eserleri olarak görüyorum ben de ve daha az bilindiği için çok daha rahat gezebildiğiniz, daha kendinizi güzel hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz bir ortamdan bahsediyorum. Ama tabii ki camiye çevrildiğinde bunlar için mutlaka bir ne yazık ki kapama, koruma yapılacak. Yani korumadan kastım tabii ki artık nasıl yapılacağını tabii göreceğiz. Ayasofya'da da gördük. Şu an tabii gidip görmediğim için ben bir yorum yapamayacağım. Ancak... ...rahat rahat görülmediğini söyleyen e, yorumlar okuyorum. E, bunun aynısını Kora'da da, yani Kariya'da da göreceğiz gibi ne yazık ki hissediyorum. Çünkü orası zaten Ayasofya'ya göre oldukça küçük... ...veyahut herhangi bir hani büyük manastıra göre de çok küçük bir yapı. Çünkü zaten manastır yapısı günümüzde çok ulaşmıyor. Yani günümüze ulaşan yapısı sadece bir kiliseden ibaret. O kilise yapısı zaten çok oldukça küçük bir yapı. Yani öyle devasa bir yapıdan bahsetmiyoruz şu an. Orayı zaten şu an gezerken bile... İki grup bir arada böyle iki iki grup hani onar kişiden oluşan iki gruptan bahsetseniz zaten yan yana bile yürünemeyecek bir alandan bahsediyoruz. Oldukça küçük bir alan. Ama bir o kadar da dolu, bir o kadar da ayrıntıları hani kaçırmamamız gereken, dikkatle bakmamız gereken bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bunun mutlaka bir altyapı çalışması gerektirdiği için camiye çevrilmesi bir düzenleme olacak. Ne yazık ki yani hissiyatım o ki tabii ki bir zarar vermedi olacağını düşünüyorum. Ha bu geri döndürülen bir zarar olur, geri döndürülemeyecek bir zarar olur. Orası tabii göreceğiz. Ancak gerek caminin gerektirdikleri, gerekse insanların kullanımından dolacak e, binayı rahatsız etmelerinden doğacak bir sonuçla burada aslında e, mozaiklere ve fresklere zarar geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir havalandırma sistemi gerekecek, bir ışıklandırma sistemi, bir ses sistemi gerekecek o e, Zaten bildiğimiz ayakkabılar problemi var, ayakkabılıklar var, işte dolaplar gerekecek. Mutlaka tabii İslamik litürjinin getirdiği başka e, yapılar eklenecek, işte mobilyalar eklenecek vesaire. Bunlar aslında böyle bir binaya, böyle bir yorgun bir binaya, sonuçta burası yüzyıllardır devam eden bir bina, bir binaya ek bir külfet getirecek. Yani bunun tabii ki e, biraz önce de bahsettiğim gibi geri döndürüldüğü, geri döndürülebilecek yani etkileri olacak. İnşallah hani umudum o ki binayı harap etmeden, binayı daha fazla yormadan bir koruma ilkesi etrafında. Tabii bu koruma da olduğu gibi her şeyi dondurma anlamında söylemiyorum. Bir bilinç etrafında, iyi niyet etrafında bunun devam ettirilmesi. İstiyorum, rica ediyorum, diliyorum <gülüyor> artık ne dersek. Yoksa gerçekten çok önemli bir değerimizi sadece kendi adımıza bile yani uluslararası boyutunu hiç hesaba katmadan sadece kendi adımıza bile akademimiz için, sosyal hayatımız için, kültürel hayatımız için kaybedebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bunun olmamasını diliyorum.
1: Yani aslında biz Ayasofya ile bir kere daha Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle bir kere daha gördük. Bunlar endişelerimizdi bizim. Senin de en tekrar ettiğin gibi cami olmasında hiçbir sorun yok. Hatta binanın yaşaması için daha da iyi olabilir. Fakat Kariye biraz daha farklı. Dediğin gibi daha küçük fakat çok yoğun bir bölge. Yani buranın cami olarak kullanılmasının amacı ne olabilir? Yani Ayasofya'yı anlarım ve fikren karşı değildim zaten. Fakat endişelerim vardı. Fakat Kariye yani olduğu gibi durmalı. Senin dediğin gibi oraya yani öyle bir cemaat sıkıştırmak zor. Bir de şöyle... Türkiye'de biz mirası hem koruyup hem kullanamıyoruz bunu yapamıyoruz biz yani ok meydanındaki taşlar ortada ee, Ayasofya'da gördük ne dedik biz Ayasofya programı, e, bölümümüzde A4'ler asılacak dedik bantlarla kapılara sütunlara evet bir fotoğraf gördüm mesela kapıya yazmışlar hanımlar namaz kılma yeri diye e, A4'le yapıştırmış bin yıllık kapının üstüne yapılamaz bu. Bu bir kültürsüzlük göstergesi. Yani kötü bir şey ama kültürsüzsek de e, o zaman önce onu telafi etmemiz gerekir. Burada aslında iş, işin ehlilerine kalıyor. Yani işi ehline vermek e, söz konusu. Evet. Mesela şöyle bir şey, ben Oxford'da yurt odasında, öğrenci yurdunun odasında en az 150 yıllık masa gördüm. Duruyor orada. Yani 150 yıllık değilse 100 yıllıktır o masa. Her, her yıl başka bir öğrenci geliyor ve kullanıyor. Bir şey olmuyor, devam ediyor ama yani Türkiye'de bu yapılabilir mi? İngiltere'nin meclisi kaç yüzyıllık koltuklar onlar herhalde. Elbette yenileniyordur o derileri değişiyordur. Fakat hem kullanıp hem koruyabiliyorlar. Bizde bunu görmek zor ve bu çok üzücü bir şey. Dolayısıyla böyle önemli yapıları kullanıma açmak çok riskli, çok tehlikeli. Yani şimdi klimalar mı göreceğiz biz? Kariye'nin pencerelerinden çıkmış dış üniteler mi göreceğiz? Klima dış üniteleri mi göreceğiz? Ve bunlar yani Ayasofya'da bir de şunu gördük. Bizim sosyalleşme sorunumuz var gibi geliyor bana en azından bir kısmımız için ee, yani orada kutsal addedilen bir yapıya gidildi ziyaret edildi 350 bin kişinin toplandığı söylendi namazdan sonra cemaat dağıldı 350 bin kişi dağıldı ortalık savaş alanı gibiydi yani fotoğraflar gördüm ben de İstanbul'da değildim gidip göremedim fakat fotoğraflardan görüyorum yani pet şişeler her tür çöp yerlerde kutsal bir amaca böyle pislikle mi gidiyoruz biz? Böyle pislik mi bırakıyoruz kutsalat ettiğimiz yerde yahut Fatih'in mirası diye övündüğümüz yerde? E demek ki bizim bir sosyalleşme sorunumuz var. Bunu getiriyor benim aklıma. Yani hiç sinemaya, tiyatroya, sergiye gitmemişiz demek ki. Yani bunlar illa böyle laik seküler ortamlar olması gerekmiyor. hat sergileri açılıyor İstanbul'da. Yani müzelerimiz var. Demek ki müzeye gitmiyoruz. Ve bilmiyoruz. Sıraya girmeyi bilmiyoruz. Yere çöp atmamamız gerektiğini dahi öğrenemiyoruz. E ondan sonra kalkıp böyle 800-1000 yıllık binaları efendim kullanıma alalım. Niye e biz fethettik? Yani fethedenlerin fikri böyle miydi acaba? Fethedenlerle de onları da tanıyamıyoruz. Ayasofya'da bahsettim. Fatih'i bilmiyoruz yani. Evet. Fatih bir dünya imparatorluğundan bahsediyor. Metokides kendini dünya insanı olarak ortaya koymuş. Yani... Kendini Allah'a adamış bir Hristiyan dinine adamış bir mütedeyyin kalkmış Müslüman sarığı koymuş başına. Fatih sen ben Ortodoks kilisesinin hamisiyim diyor. Ermeni kilisesini İstanbul'a getiriyor. Yani böyle bir geniş fikirlilik varken biz bugün kendimizi daraltmışız. Bir de bunların üzerine acaba böyle kültürel mirasını nasıl koruyabiliriz diye endişelerim var. Sözü fazla da uzatmaya gerek duymuyorum. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı Levent?
0: Yani belki şunu tekrar altın çizmek lazım. Şimdi senin de dediğin gibi hani Ayasofya'nın durumu özellikle hani e, Fetih hakkı vesaire işte kılıç hakkı diye bu e, söylenen argümanın dışında tabii Kariye için çok farklı bir durum söz konusu. Çünkü Fetih'ten çok sonra yani neredeyse 60 yıl sonra bu yapı. Camiye çevriliyor işte o zamanki adıyla da Atik Paşa Camii benim bildiğim kadarıyla. Bu camiye çevrilmesi hemen fetih sonrası olan bir şey değil. Dediğim gibi e, neredeyse 60 yıl sonra olan bir şey. O yüzden de aslında hani bir öncelik olmadığı özellikle Osmanlılar ve hani İslam dini için konuşursak bir öncelik olmadığı açıkça net. İkrar Ayasofya'da yapılanlar gibi hani yakıp yıkmak yerine bir sıvayla kapatılmış oluyor. Aslında bu o devrin yine hoşgörüsünden o devrin yine farklı bir şekilde kullanma işlevini biraz değiştirerek kullanma anlayışından kaynaklanıyor ki bunda zaten herkes hemfikir ve bunun da olumsuz bir ilerleme olumsuz bir adım olarak görülmediğini görüyoruz. Yani tüm dünyadaki algılayış açısından bakacak olursa. Belki son olarak da şunu ekleyebiliriz. Tabii bu aslında Kariye Camii'nin ya da işte Kariye Müzesi'nin cami olma serüveni de aslında tabii yoktan var olmuş bir şey değil. Hani ben biraz önce Ayasofya'nın çok uzun yıllardır devam ettiğini ancak hani Kariye'nin bir anda belki sanki böyle geldiğini söyledim ama tabii ki bizlerin çevresinde hep konuşulan bir şeydi. Bu acaba bu da olur mu olmaz mı gibisinden. Ama daha önce biliyorsun Kültür Bakanlığı'nın kontrolündeydi, denetimindeydi. Şimdi Diyanet'e devrediliyor ama zamanında bu bir vakıfların daha doğrusu bir derneğin bir e, davasıyla aslında başlayan bir süreç. 2005 yılında başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte zamanla e, 2019'a kadar bu dava sürüyor ve 2019'da hani Danıştay'ın verdiği bu kararlarla birlikte bozuluyor bu zamanında alınan müze kararı. O müze kararı da biliyorsunuz tabi yine Ayasofya gibi e, ama daha sonra e, 1945 yılında bir bakanlar Kurulu kararıyla alınan bir karar. Yani 1945'e kadar zaten cami olarak kullanılıyor bu yapı. 1945'te işte Bakanlar Kurulu kararıyla e, camiden müzeye çevriliyor. Ve e, aslında burası da çok ilginç. Ayasofya ve Topkapı'da da böyle yapılıyordu. Bunlar da bir Osmanlı'nın devamındaki binalardı. Fakat bir restorasyon sürecinden sonra da biliyorsun müzeye çevriliyor bu iki binada. Karya'da aynı şekilde restorasyonu sürüyor. E bu restorasyonu yapanlar Dumbarton Oaks'tan gelenler. Biliyorsun Dumbarton Oaks zaten çok ünlü bir araştırma merkezi Bizans çalışmaları için. Ama aynı zamanda da tüm bu sürece de ortak olup e, sürdüren bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu hatta yine çok ünlüdür. Thomas Wittermore vardır ki makaleleri de çok Kariye üzerine ve tabii de Orma üzerine. Burada bunların başkanlığına bir restorasyon sürecinden sonra da müzeye çevrildi. Yani aslında pek çok tabii ki cami süresinde, cami olarak kullanıldığı sürede kaybolan mozaikler, freskolar, o, o sıvalar bunlar temizlen, temizleniyor, bir şekilde elden geçiriliyor ve o şekilde bir müze olarak açılıyor. Tabi çeşitli defalar, hatta ve hatta 2019 yılının Mayıs ayına kadar sanırım bu restorasyonlar devam ediyor. Ben geçen sene Mayıs ayında gittiğimde restorasyon sonucunda yenilenmişti ve hatta... Bazı kısımlara da dış tarafında yani binanın dış tarafında da devam ediyordu restorasyon çalışmaları. Zaten oradaki çalışmalar daha uzun zamandır devam eden ve ben hatta hep şey diyordum herhalde buranın dıştaki restorasyonun bitmesini pek göremeyeceğim diyordum. Çünkü orada orası çok uzun zamandır devam ediyor benim bildiğim. İçerisinde de devam ediyordu ama içerisini kısım kısım yaptıkları için görebiliyordunuz. Şimdi de o paraklesyon kısmı restorasyondaydı en son. Ama bitti mi bitmedi mi ondan emin değilim. Fakat hani... İç kısmı hani e, Nartex kısmı ve Naos kısmı yani e, şu anki en iç e, kısımdaki bölüm binanın oradaki restorasyonlar bitmişti zaten. Yani bakalım şimdi nasıl bir şey bizi bekliyor? Ne zaman açılacak zaten cami olarak onu da e, o kararı da ben o tarihi de tam e, takip edemedim. Göreceğiz Ayasofya'da gördüğümüz gibi inşallah bu pandemi sürecinden sonra da ziyaret edeceğiz.
1: Yani Türkiye'de restorasyondan korkalım, yani 30'larda 40'larda Ayasofya'da olduğu gibi bir restorasyondan sonra müzeye çevrilme. Yine Kariye'de işte restorasyondan sonra hop camiye çevrilme. Bir de tabi restorasyon sicilimizin hiç hiç hiç hiç iyi olmadığını da biliyoruz. Ben açıkçası korkuyorum zaten bir yerde bir restorasyon görünce eyvah diyorum. Ne yapalım ne gelir elden. <gülüyor> Fuzule'nin dediği gibi söylesem faydası yok. Sussam gönül razı değil. Evet
0: biz de bu güzel alıntıyla istersen kapatalım programı. Üzerine evet. zaten Fuzule'nin üzerine bir şey söylemek gerekmez herhalde diye düşünüyorum.
1: Evet evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Levent çok güzel bilgiler paylaştın bizimle. Senin de ağzına sağlık. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere o zaman.
0: Evet çok teşekkürler hem dinleyicilerimize hem de sana. Görüşmek üzere diyorum ben de.